0: Olá, meus amigos, bem-vindos ao Cast Mister de número 9, o seu podcast de teologia reformada. Meu nome é Alexandre Rocha e eu estou pactado com esse episódio. Impacto, impacto, impactotado, entendeu? Impacto, impactotado.
1: Entendeu pacto? Impacto. Eu sou o Diego Montenegro e eu sou seu amiguinho, vamos fazer um pacto. <risos>
2: Meu nome é Guilherme Piton E se você não gosta de adorar Vai ser comida de bicho
0: Então pessoal, pelas nossas falas Vocês já perceberam o episódio é, Espero que vocês gostem e vamos para os recados da Abadia. Os recados da Abadia de hoje, queria agradecer a todos que têm ouvido nosso programa é, sigam nas nossas redes sociais, no facebook no instagram, temos aqui o nosso grupo no telegram, queria agradecer a todos por terem baixado nossos episódios por terem ouvido, já passamos das 1700 reproduções, muito obrigado por tudo pessoal, continuem conosco que coisa muitas coisas mais legais por aqui, um grande abraço a todos e vamos para o episódio Então pessoal, no episódio 8 nós abordamos sobre como Deus executa seus decretos e no que consiste a obra da criação, especialmente na criação do homem. No episódio de hoje nós iremos analisar o que é a obra da providência e como ela se aplica a nós. E nós vamos trabalhar a pergunta de número 11 e número 12. A pergunta número 11 diz assim, quais são as obras da providência de Deus? E a resposta é, as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. A pergunta de número 12 diz, que ato especial de providência exerceu Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? E a resposta é, quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, com a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe de comer da árvore da ciência do bem e do mal sob pena de morte. Quando a resposta da pergunta número 11 afirma que Deus guia as ações das criaturas, nós tendemos a algum tipo de determinismo?
1: Ah, a gente meio que já tocou nesse assunto quando a gente falou sobre predestinação, sobre a presciência de Deus. Já ficou meio claro lá naquele episódio então que... Uh, Deus, ele controla todas as coisas também não é só a presciência, não é só que ele sabe todas as coisas, ele controla todas as coisas estão debaixo do controle dele e ainda assim nós não somos seres autômatos né? a gente já mencionou isso aqui cabe é, melhorar essa explicação porque o, o texto né, da pergunta e da resposta fala sobre controlar ações especificamente, não só o destino, não só o fim, mas controlar ações e aí para uma pessoa mais é, que uma pessoa de fora desse âmbito reformado, calvinista, etc., ou de documentos de ela pode realmente achar esse texto um pouco agressivo, porque ela vai ligar essa controlar a ação a um determinismo, como está aí no, como tá na pergunta que o Alexandre fez. Então, assim, o, o, que, eu, o que eu vejo que é possível melhorar da nossa resposta que a gente já deu nos episódios passados, aqui nesse momento, é mostrar que como a gente está falando de obras específicas de Deus, a gente já falou da obra da criação no episódio passado, e agora a gente está falando da obra da providência. Então a gente tem que contextualizar isso dentro do contexto da obra da, da, da providência. Então no contexto da obra da providência, esse controlar as suas ações, não é né? não é que necessariamente um copo de água que você bebe, Deus foi lá e forçou o seu braço a, a pegar a água, abriu a sua boca e fez com que você derramasse a água dentro da boca. E essas ações que você toma na sua vida, elas in, inquestionavelmente elas vão cooperar para que a providência de Deus destine todos esses atos para que os planos eternos dele, que também a gente já abordou ele se cumpram. então é isso não é que você não tem controle sobre nenhum dos seus atos, mas é que na providência de Deus, todos os atos que você toma, estão justamente sendo é, levados a estar alinhados com os planos de Deus então é por isso que dentro do contexto da providência isso faz mais sentido porque no contexto da providência é que Deus é tão sábio, mas tão sábio que ele antecipadamente viu é, é, o, o que as, as decisões que seriam tomadas no tempo e aí vem a presciência, mas não só ele viu, não só ele soube ver, como ele soube determinar que essas ações fossem tomadas em se encaixando uma a uma no plano em que ele cumpre os seus propósitos. Então, é lógico que aqui ainda está meio abstrato, porque a gente ainda não entrou necessariamente no que, que são, no que que é a obra da providência. A gente só está tratando desse primeiro problema que surge. Que é que se Deus controla, nós não somos seres livres. E a gente já viu que está apontando que isso não é bem assim. Deus controla todas as coisas, mas ele controla o ambiente onde seres livres estão agindo. Ele controla o ambiente onde seres imprevisíveis estão agindo. E isso só é possível por causa da providência. Porque ele se precaveu, ele, se ante, ele antecedeu as, a todas as possibilidades matemáticas de ações que a gente pode tomar e ele fez com que cada ação que fosse tomada no devido momento, cada ação dessa se encaixe perfeitamente no plano que ele predeterminou. É mais ou menos por aí. aí. Eu acho que ao longo do... Quanto mais a gente for explicando o que é a obra da, da, da providência nesse episódio, vai ficando mais claro, eu acredito. Sim, sim, sim.
0: É, é importante a gente dizer também que isso não quer dizer que o homem não seja capaz de desobedecer a Deus é, por sua livre vontade, né? A gente vê, inclusive, alguns textos das, escritu das escrituras onde, diz, onde Deus fala assim que é, o povo, certa pessoa, fez algo que nem tinha passado pela cabeça do Senhor. Então, tipo, o povo desobedecendo, o povo descumprindo os mandamentos de Deus, é, é, a vontade... É, preceptiva de Deus, né? o homem descumprindo os preceitos do Senhor, né? que ele tem o mandamento, mas que o homem tem a capacidade de, de desobedecer, de, de transgredir essas leis, O né? que isso não significa que Deus deixe de ser soberano e que esteja no controle é, até mesmo dos atos de desobediência, que também não significa, a gente já falou isso em outros episódios que o homem não seja responsável pelas suas ações, ele é inteiramente responsável por tudo aquilo que ele faz ainda que Deus esteja no controle Dá para entender? Eu não consigo compreender plenamente como é que é isso, mas é assim. Mas é assim.
1: É, é porque são tipos de ações diferentes. A ação de Deus em controlar é de uma ordem, é de uma natureza, e as nossas ações em pequenos atos ou, ou grandes atos que a gente toma no tempo são de natureza diferente. Então, quando a gente coloca Deus controlando e nós como livres, obviamente que num pensamento linear, racional é, é incompatível. Por isso que a gente diz assim, olha, eu não consigo compreender completamente. Mas eu, não é nem que a, a dificuldade está em compreender, a dificuldade está em é, é, colocar isso de uma forma racional, colocar isso de uma forma é, histórica, de uma forma lógica. A dificuldade para a gente é de elaborar e apresentar isso, mas na verdade não, o difícil não é compreender. Eu consigo, de uma forma intuitiva, compreender como que um Deus transcendente, um Deus supra-histórico, supra-temporal, ele consegue controlar todas as coisas que estão acontecendo e ainda assim nós estamos fazendo tudo o que estamos fazendo livremente. Eu consigo compreender esse conceito. Eu não consigo é, apresentar ele de uma forma em que no, dentro de um contexto temporal que a gente está preso, a gente está preso ao tempo, eu não consigo meio que apresentar isso para a pessoa que eu estou dialogando de uma forma tão tão clara. Eu acho que o difícil está mais nisso, assim, porque a gente é, a gente é programado para pensar dentro do tempo, né? A gente é programado para pensar dentro do tempo, então fica meio difícil colocar isso para os outros entenderem, mas eu intuitivamente, a partir da, da revelação da escritura, eu consigo meio que compreender isso.
0: É porque assim, a gente tende a pensar a, a, as coisas assim, de forma binária. Ou é A, ou, ou é um, é zero, ou é uma coisa ou é outra. Né? Então, tipo, se eu sou, sou, sou responsável por todas as minhas decisões, então, tipo assim, como é que Deus pode estar no controle? Então, se Deus controla todas as coisas, então eu não estou no controle. Eu também não, não. Minhas ações não são livres, minhas ações não são é, é, autônomas em certo sentido. Eu não tenho liberdade para escolher. Então, se eu, eu tô fazendo tudo é por uma mão invisível ali que, que me manipula como se eu fosse uma marionete, entendeu? Então a gente tende a pensar ou, ou é uma coisa ou é, uma outra, ou é outra coisa, né? A Bíblia mostra as duas realidades e não está interessada muito em, em ver como é que isso se encaixa de forma perfeitamente racional, porque eu acho que, que isso não dá para esgotá-lo com o sentido
1: dela.
0: Né? Isso mesmo. Então, pessoal, ainda sobre a pergunta de número 11, o que seria essa preservação de Deus na obra da providência?
2: Quando a gente fala que Deus é, preserva a sua criação, primeiro a gente tem, tem de ver que Ele é presente. Né? Lá em Hebreus, um diz que Ele governa todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ou seja, Deus Ele não se ausentou da sua criação depois que ele a criou, ele continua sustentando ela, ou seja, ele continua governando ela com as leis naturais, governando ela, é, às vezes subvertendo as leis naturais com, com os milagres, quando a gente fala que Deus preserva né, a sua obra na, na criação a criação, ou seja, a providência de Deus, a gente tem, tem que ter isso em semente, que Ele está presente, sabe? Se a gente cresce em um Deus ausente, a gente crê no Deus das Escrituras, porque as Escrituras nos mostram o tempo todo que Ele é o Criador, Ele é que fez o firmamento, Ele é que governa as coisas pelo seu poder, que Ele é o Rei, que Ele é que sustenta a criação se a gente cresceu um Deus que é ausente a gente estaria em outra religião né porque sem esse Deus que preserva, né, preserva a sua criação preserva tudo aquilo que ele fez e fez de forma muito boa se a gente cresce um Deus que não fizesse esse tipo de coisa a gente já estaria a gente estaria su já, né não teria ordem não teria sabe sentido na criação Deus é quem dá o sentido de todas as coisas
0: vocês poderiam dar alguns bons exemplos da providência de Deus assim, na na prática
2: tô lendo aqui alguns
1: alguns termos assim de quem comenta o Westminster e eu vejo que tem assim muito debate assim com esses casos de providência é, na história e, eles, e os teólogos costumam fazer algumas diferenças, algumas diferenciações entre providência ordinária e extraordinária, providência é, especial e providência geral. Então, assim, basicamente eles fazem essa divisão para mostrar, inclusive pegando aí um gancho da resposta do, do Pitão, quando ele falou sobre o sentido da natureza, Inclusive, a natureza, que a gente é, comentou quando falou da obra da criação, a natureza é usada por Deus na obra da, da, da providência. Isso aí tem que ficar claro. Não é que a, a obra da criação é uma coisa a obra da, da providência é outra completamente diferente. Não. A obra da criação, ela existe e nós estamos inerentemente ligados à criação, porque nós somos parte da criação. Então, a obra da providência necessariamente envolve a obra da criação, não são duas coisas separadas, então a providência é, é, ordinária e a providência é, geral são, são obras de Deus, mas nas quais ele se envolve mais, nas quais, nas quais ele utiliza mais a própria criação e o próprio ritmo com o qual ele criou a criação para trabalhar. Então são atos que ele que ele é, intervém na história utilizando os meios da criação, utilizando os meios ordinários, utilizando meios gerais que são compreendidos. São compreensíveis para qualquer um. Então, é, vários exemplos na, na Bíblia, eu, eu vou citar um por exemplo. Quando, é, é, de alguma forma, que a gente sabe muito pela leitura de Gênesis, mas lá no Gênesis, é, os, os filhos, descendentes de Adão e Eva, eles já praticavam é, o sacrifício de animais. Então, ele utilizou a figura do sangue, a morte, para desde lá é, ensinar didaticamente aos povos, né, as pessoas, que havia a necessidade de sangue, de morte, para a expiação do, do pecado. E aí isso se desenvolve mais no judaísmo, as leis levíticas para estabelecer ordem nisso daí, e a gente descobre no, no, na consumação do, do tempo que o Senhor Jesus era o símbolo perfeito disso, o Senhor Jesus era o exemplo perfeito disso. Então Deus, na sua providência, ele foi revelando isso é, gradativamente na história, por meio de outras, de outras figuras contidas na criação. Então isso de uma forma ordinária, de uma forma geral. Então, ele, na sua providência, ele ele aprove a Deus revelar isso de uma forma mais simples, de uma forma ordinária, usando coisas criadas, é, tudo ali encaixadinho. E aí, quando a gente fala de uma, uma providência já extraordinária, ou uma providência é, especial, é quando Deus usa meios que podem, que não necessariamente vão, mas que podem exceder a, o próprio funcionamento da criação. Então, você tem... É, coisas extraordinárias que aconteceram, como o mar se abrir na, 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 no Êxodo, como o dilúvio, como a destruição de Sodoma e Gomorra, como várias outras é, é, manifestações de Deus na história, que tem a função de fazer ali um, um termo que estão utilizando hoje, muito, né, um retcon, né, um conserto na história. Né, Deus vai lá e conserta a história para que as coisas se encaixem novamente no, nos planos dele. Então, quando chega a esse nível em que Deus precisa intervir de uma maneira mais forte, a gente chama isso de providência é, extraordinária, ou providência especial, quando ele utiliza elementos é, é, espirituais para intervir no meio no meio, natural, no meio físico.
0: Os, os, os milagres poderiam entrar nessa categoria de providência? É, é,
1: é, é, é por isso que eu disse que não necessariamente vão, vão quebrar as leis da natureza, porque, às vezes, acontece, como, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra, né? caíram objetos flamejantes do céu. Apesar de que foi uma interferência direta de Deus, ela não necessariamente foi um milagre, entendeu? Porque existem fenômenos da natureza que explicam é, objetos flamejantes cair do céu. Só que ali fica claro, pela narrativa do texto, que foi uma interferência de Deus. Não é que calhou de simplesmente acontecer, tá entendendo? Foi fruto do decreto de Deus, foi fruto da, da ordem dele. Ele já tinha dito, ele tinha revelado para Ló que iria acontecer isso em Sodoma e então não foi por acaso, não foi uma chuva de asteroides qualquer, tá entendendo? Então assim, apesar de que foi uma interferência dele, ele usou o meio da criação. Os milagres que, que falou são assim, esses sim são é, é, formas da providência que inclusive excedem o, o que a criação já está, o que já está estabelecido pela criação. Aí eu estava lendo aqui rapidinho nos esboço do, do Paulo Anglada, é, por exemplo, é, Jesus mudando propriedade física e química do, de objetos. Quando, quando o Senhor Jesus é água em vinho, é, e etc. E, e, esse tipo de coisa não tem explicação na criação. Não tem explicação na criação. E, então, resta mostrar que foi ali uma providência extraordinária. O Senhor Jesus tinha uma razão para fazer aquilo, ele usou poderes sobrenaturais para fazer aquilo. Então, lógico que aí eu peguei um caso bem pequeno, né, que é relativamente local ali, aquele caso da, das bodas ali, de Caná, então, assim mas tem casos maiores assim quando o Senhor Jesus cura é, cego os cura leprosos, tem uma simbologia muito por trás, então não é só a cura pela cura, é a cura para mostrar é, o, o poder de Deus para trazer o reino de Deus à terra então é uma interferência que excede, que excede é, a lei da criação então basicamente esses são os exemplos e a, a providência é, ordinária, quando Deus usa as próprias leis da natureza, a favor dos seus planos, dos seus decretos e a providência extraordinária quando Deus ele está disposto, inclusive, a contrariar essas leis para fazer com que seus decretos sejam, sejam cumpridos. Então, é, basicamente, esses são os exemplos assim, da providência que tem na prática.
2: Quem pecar vai pagar, quem
0: pecar vai morrer. Pois bem, pessoal, é, pensando agora na pergunta de número 12, eu vou até reler a pergunta aqui para a gente não perder aqui o fio da meada pergunta 12 diz assim, que ato especial da providência exerceu Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? Então, é, como esse tal de, desse pacto de vida é, se caracteriza como a obra da providência divina? Por que, que a gente pode dizer que esse pacto é especial?
1: É, primeiro porque quando o ser humano é criado, lá no relato de Gênesis, a gente olha aquela história já meio que Tendo um background, assim, a gente já olha a história meio que sabendo o que aconteceu depois. Ainda que você nunca tenha lido o Gênesis, quando você lê a história da humanidade ali nascendo em Adão, você meio que já tem uma percepção até meio que intuitiva do que nós viramos depois daquilo. Mas a gente tem que se colocar na perspectiva de quem não sabe para onde essa história vai. Então se você fizesse esse exercício de imaginação e tentar imaginar Adão sendo criado ali era, você vai perceber que tinha um vácuo. Tinha um vácuo moral, tinha um vácuo ético, tinha um vácuo total, praticamente, no Éden. E, ainda que Deus tenha criado ali símbolos da estética, símbolos é, de organização, o trabalho, é, sentimentos e vários outros elementos, alguma coisa faltava. E, e ao meu ver, esse pacto ele, ele é considerado um pacto de vida, porque ele é um pacto que lança Adão é, para essa condição de ser que faz sentido. E aí de novo, faço um link com o que o Piton falou lá. Porque as coisas só têm sentido a partir de quem criou essas coisas revela o sentido. É aquela coisa, você nunca vai saber o sorriso da... Você nunca vai saber por que a Mona Lisa está sorrindo. Você teria que discutir isso com o autor dela, né? Então, Deus ele chega ali com, com Adão, lá em Gênesis, e ele, pro... e ele propõe ali, coloca um pacto diante de Adão, explica Adão, para Adão quais os termos do pacto, o que, que ele pode, o que, que ele deve fazer que ele não pode, que ele não deve fazer, e ao fazer isso Deus está criando ali os conceitos é, de ética, de moralidade, de tudo, ele está estabelecendo para Adão algo que vai guiar toda a, a, a forma dele se de, dele se se conduzir no Éden, se conduzir com Eva posteriormente, com a mulher. Então Deus é, está criando um pacto, que é por isso que é chamado de pacto de vida, porque a vida não, não aqui a vida, né? Eu, eu imagino que quando os autores de Westminster colocarem esse termo vida, não está falando vida orgânica, não está falando vida biológica, nesse sentido. que a vida biológica já estava estabelecida antes de Adão. Então é um pacto da vida, porque é um pacto para a vida, para que se viva. Então para que se viva se precisa de sentido, porque senão a gente vai só é um animal. Então o que, que, que nos diferencia do, do, dos demais animais? Porque nós temos esse, essa capacidade de codificação de entender o que é certo e o que é errado, e que isso faz sentido, principalmente de, de ter consciência a respeito disso. Então, Deus vai lá, coloca uma uma árvore no meio do jardim, e alguns teólogos vão dizer que a árvore era o selo ali da, do pacto, do pacto inicial, esse pacto de vida. Então, a árvore estava lá como testemunha desse selo. A árvore dava frutos que concedia ao homem e à mulher a capacidade de viver, de viver, inclusive, de forma perene. até a gente vê que depois que eles foram expulsos do jardim, foi necessário Deus colocar é, anjos para guardar a entrada do jardim porque se o um homem comesse fruto ele permaneceria vivo, né? Então é o é, Deus ele lança esse pacto e dá o sinal, o selo, dele. prova de que eu estou te prometendo vida adão essa essa árvore aqui. E qual é a prova de que se você desobedecer o contrário vai acontecer o contrário de vida que é a morte? Porque se você desobedecer que, e qual era a desobedi desobediência no caso vamos lembrar desobediência era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você comer dessa árvore, você vai conhecer a morte. Porque você vai se tornar, né? Aí usando as palavras ardilosas da serpente, vai se tornar como um Deus. Você vai saber do bem e do mal. Então, o, o, a árvore estava ali como testemunho da vida. O que que, que que Deus queria para o homem para a mulher com aquele pacto? Era a vida. Então, finalizando a, a resposta com a última coisa da pergunta do Alexandre, por que, que esse pacto é especial? Porque é impossível conceber conceder vida conceber sentido para a vida sem esse, sem esse pacto. Quando a gente prosseguir com os estudos de West passar desse ponto, desse primeiro pacto, que os estudiosos chamam de pacto de obras, né, que é um tema até meio polêmico, algumas vertentes até mesmo reformadas não concordam que houve esse de obras e tal, dão outros nomes para isso. Quando a gente passar dessa primeira etapa, a gente vai perceber que ele é base lá em todas as etapas. O, o, o modelo dele fica, os símbolos, as partes envolvidas vão sendo alteradas, mas o modelo fica. O pacto tem uma promessa, o pacto tem umas partes envolvidas, o pacto tem uh, as consequências, tem a promessa, tem o que se pode, o que se não pode fazer, o que deve, o que não deve fazer. Então, o modelo que foi estabelecido aqui no Éden, ele permanece para sempre. Eu não vou dar spoiler aqui falando quais são os, os próximos pactos, mas aí é importante até o então, nosso ouvinte ele ouvir, ele, ele gravar isso. O pacto tem termos o pacto tem selo e o pacto tem partes envolvidas. Esse modelo ele vai ficar. Deus vai usar esse modelo daqui para frente repetidamente. Então aqui ele lança as bases de tudo que acontece na história da humanidade até hoje e até a eternidade. Por isso que esse pacto é especial, por isso que esse pacto é fundamental, por isso que ele é especial. E até hoje ele faz sentido na nossa vida. Nós nos guiamos de uma forma meio que racional por causa dele e
2: até hoje por causa dele. É Só acrescentando o Diego a árvore ela pode ser colocada também como um recurso pedagógico para sim sim para tanto no texto né como para gente porque ela significava que sabe o Adão e Eva o casal a humanidade ela tinha que obedecer a Deus era tipo o atestado de que eles viviam dependentes dependentes de Deus e que eles deveriam confiar naquilo que Deus estava dizendo a eles, que dia após dia aquela aquela árvore representava ali, que eles dever, deveriam viver em obediência a Deus, em obediência à palavra de Deus, porque Deus estava mostrando que a ordenança dele, de que olha como está lá em Gênesis 2:17, se vocês comerem essa árvore vocês morrerão, mas se vocês é, não comerem vocês continuarão vivendo. É, porque Deus deu ordem para o homem, tipo, é, cultive, desenvolva a criação, estou aqui no jardim, você tem que cuidar desse jardim aqui, a sua função é cuidar desse jardim, se você quebrar isso, você morre, e a árvore está lá testando de que eles tinham que viver nessa dependência de Deus, de entender que Deus queria que eles andassem no caminho deles, dele, perdão, no caminho dele. Assim,
0: nós somos descendentes do, de Adão, né? Então, quais são as consequências desse, desse pacto especial da providência para nós? Quais as restrições? Quais as ordenanças? Qual é o sentido dessas coisas?
2: Primeiro, eu diria que, não, né? Biblicamente falando, é, para nós, a gente tem que entender que a gente tá, tava nessa relação pactual, nessa relação de aliança, porque pacto e aliança são sinônimos entre Adão. E Deus... É, e que... Como a gente olha no... Na, na narrativa bíblica... Já a partir de Gênesis 3... É, Adão quebrou esse pacto... E Adão era nosso representante... Nosso pai... Então... Nós quebramos o pacto junto com ele... Então... As consequências do pacto... Também... Se aplicam... A nós é outra coisa, a gente tem que entender também que o pacto estabelece uma lei né? que desde a Bíblia em si também é a lei de Deus então nós é, Deus ordena que nós sigamos a sua lei né? mas pelo pecado também nós, pelas consequências da quebra do pacto do pecado, a gente sem um Salvador, sem um Redentor a gente não consegue seguir essa lei né? a gente não consegue seguir é, perfeitamente essa lei é outra coisa também que a gente pode colocar aquele que eu já falei, que as ordenanças que Deus deu a Adão e representando a humanidade em geral que é cultivar a criação, desenvolver né? trabalhar a imagem de Deus que, que, que nós temos mesmo com Adão quebrando esse pacto, a gente não deixa de ser é, imagem de Deus. Mesmo que nossa imagem tenha sido arranhada, né, como alguns dizem, por esse tipo de parasita né, da criação, que é o pecado, a gente ainda produz coisas boas, o ser humano ainda consegue produzir coisas belas, que, ainda, que remontam a essa beleza né, que, que foi manchada no, no início mas posteriormente, né, a gente pede aos videntes que eles acompanhem o as exposições, a gente vai entender, né, que há um momento há uma promessa de Deus para que esse pacto seja restaurado, né, que é o pacto da graça. E aí a gente vai entender o que é o pacto da graça conforme os, pro, os programas eles forem sendo desenvolvidos. Também é importante
1: acrescentar, além do aspecto negativo que Piton colocou, né, dos efeitos da quebra do pacto que eles permanecem para nós, é importante mostrar que quando nosso representante legal lá no, no Éden entrou no pacto, não só quando ele quebrou, mas quando ele entrou, nós entramos. Então, lógico, quando, nós quebramos, quando, quando o nosso representante quebrou, nós quebramos. Mas antes de quebrar, nós estamos dentro do pacto. Então, antes de pensar nos efeitos da quebra do pacto, vamos pensar o que é estar dentro do pacto, o que é estar é, 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 representado dentro do pacto. Significa que nós não somos senhores do nosso destino, que nós não somos senhores da nossa da moral, nós não somos senhores da ética, nós não temos a autoridade, nós não temos é, autorização divina para criar o nosso pacto moral, para criar o nosso pacto ético, para criar o nosso regulamento. Nós não temos permissão de Deus para isso. Nós estamos dentro de um pacto em que a obediência diz respeito a uma pessoa do pacto, que é a pessoa no caso é Deus, a Trindade. Então tudo que nós vamos, é tudo que nós devemos pensar, para nos orientar na nossa vida, tem que ser, tem que ter como fonte de referência a outra parte do pacto com a qual nós estamos comprometidos. Então, o, 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 o Adão lá, quando nos representou, ele, ele nos colocou junto com ele nessa obrigação. Aí, se nós somos capazes de cumprir isso com perfeição ou não, é outro assunto. Mas nós nascemos obrigados a isso. Então, isso aí tem que ser, tem que ser entendido. Por quê? Porque, olha só, é muito comum hoje, todo mundo sabe do relativismo relativismo lá vai dizer, não, você não que faz o, o seu destino, você escolhe a sua moral, o que é certo para um não é certo para outro, isso porque a moral perdeu a ligação com o pacto de obras, perdeu a ligação com o pacto inicial, onde Deus criou o certo e o errado, onde ele mostrou para o homem o que era certo e o que era errado, onde ele se colocou como referência do certo e do errado, porque foi lá que Deus se colocou como essa, essa fonte de referência, a obediência a mim gera a vida, e a desobediência a mim gera a morte isso não é uma opção que Deus deu para o homem ele mostrou a realidade é assim que as coisas são não é assim, não é assim por, não, não é que pode ser assim se você for judeu ou pode ser assim se você é cristão não é assim independente de, do contexto social religioso que você viva é isso que, um, que uma pessoa do do hinduísmo do budismo da umbanda do candomblé ela tem que entender não importa os códigos com os quais a gente adorna a nossa moralidade, todos eles só fazem sentido se eles fizerem referência a outra pessoa do pacto. Então, por exemplo, quando um evolucionista moderno fala que oh, não, as religiões elas foram importantes ao longo da história porque elas ajudaram o homem a construir códigos éticos, ajudaram o homem a construir a moral, e isso foi inclusive um item selecionado evolutivamente, mas agora que nós já estamos evoluídos, nós já temos a capacidade de manipular tanta coisa, a gente não precisa mais da religião, não sei se vocês já ouviram aquela, aquela analogia que, que alguns evolucionistas fazem, que é assim, é, quando você está construindo um prédio, você precisa da grua, né? a grua fica lá transportando as peças e tal para lá e pra cá, mas a partir do momento que o prédio está pronto, se você deixar a grua ela atrapalha a visão do prédio, então você tem que tirar a grua, e a grua nesse caso quem é? O Senhor Deus. Então, ah, Deus só é necessário enquanto ideia, enquanto a civilização está em construção. A partir do momento que a, a civilização está construída, tira o Deus da, da jogada, porque não faz mais sentido. Nós já somos autossuficientes Então, isso, esse tipo de pensamento só é possível hoje em dia, só acontece porque a moral, porque o sentido da vida, porque todos esses itens, eles perderam conexão com o pacto. Então, por isso que esse pacto é importante para a gente hoje. A gente tem que entender que não é porque a gente decidiu que uma coisa é boa que ela é boa. Pois
0: bem, pessoal, partindo para as aplicações práticas, né? a gente teve um momento. Tivemos um momento de humor aqui, top, que, mas vai ficar em off mesmo. É, como o Pacto das Obras deve influenciar a forma como que a gente olha para as pessoas não crentes?
2: A gente tem que olhar eles como iguais a nós. Eles são filhos de Adão, para pegar a linguagem de, de Nárnia. Quebraram o um pacto junto com Adão assim como nós, então devemos né, olhar para eles como iguais. E a gente que é, adentrou ao, ao pacto da graça, adentrou, né, teve sua redenção em Cristo Jesus, a gente deve olhar é, com compaixão também e falar a elas que elas podem entrar em um, uma nova aliança, um, um novo pacto, um pacto em que elas reconciliem com, com Deus, através de Jesus Cristo.
1: Eu, eu acrescentaria que esse esse essa noção do pacto e de que nós todos estávamos representados em Adão, que o Pitão meio que come, já já comentou, é é a chave para que a gente não esteja do lado errado daquela palavra que Jesus contou, para que a gente não olhe para os outros e diga assim: "Obrigado porque eu não sou como tal fulano". Não, você é sim como tal fulano. E se tem alguma coisa que dividia aqueles dois, na verdade, era que o, o tal do publicano lá, o coitado, ele sabia que era pecador. né? Era a única coisa que dividia eles dois, mas os dois eram pecadores. A diferença entre um e outro é que um sabia que era pecador. Então, nós cristãos, nós não somos nós não somos melhores que os outros. Nós apenas sabemos que somos ruins. Então, <risos> e, né? e que foi necessária a intervenção divina através da obra da, da providência para nos salvar. Então, Devemos olhar para essas pessoas como, como pessoas que estão também é, debaixo desse contexto adâmico, de queda, e que estão carentes da misericórdia do Senhor. Então, além disso, a gente tem que olhar que quando elas quebram a lei de Deus, elas são inteiramente culpadas por quebrar a lei de Deus, mas ao mesmo tempo elas são inteiramente, é, é, eu não vou dizer assim, programadas, mas é, uma, é o que a gente deveria esperar deles sabe você não deve olhar para essas pessoas esperando não nossa como que fulano tem a capacidade de ser assim ora é óbvio é óbvio que ele tem a capacidade de ser assim assim como você tem essa capacidade de ser assim ele também tem então assim a gente tem que não a gente não pode ter esse olhar de estranhamento com o pecado alheio porque o pacto de obras mostra isso mostra que havia uma cláusula havia é, consequências para queda embora a gente tenha que um certo cuidado aqui de tratar esse tema porque a gente não abordou ainda a queda, né? Isso aí vai ser abordado nos nossos próximos episódios, se o Senhor Deus quiser. Mas aqui já fica a dica. Então, quando a gente falar de queda, quando a gente falar de pecado, saibam que todos os seres humanos presentes e representados por Adão no pacto de obras, sofrem as mesmas consequências aqui para frente. Fica estabelecido esse marco aqui. Quando tratarmos de pecado lá, lá na frente... Você não deve pensar em pecado a partir de quem é ímpio, a partir de quem é descrente. É toda a humanidade. Toda a humanidade estava representada no pacto de obras.
0: Partindo agora para as nossas considerações finais, é, a luz da providência... É, como a gente deve entender o nosso papel como cristão no dia a dia, pessoal?
1: Bem, eu, eu acho que a gente falou algumas coisas aqui, a gente pode ir pontuando para ficar aquele resumo, aquela coisa mais sintética para finalizar. Primeiro, é, começando agora do final, a gente não pode se achar superior a ninguém, porque a, na providência o senhor previu, o senhor anteviu os efeitos do que aconteceria no Éden e os meios de graça para que como eu usei aquele termo americano o né? retcon, né? para que Deus corrigisse para que Deus encaixasse tudo de acordo com o seu propósito então se é, você hoje é um cristão o mérito não é seu aprove a Deus estender a desta dele, a graça dele a você, então você não tem nada do que se gabar você não tem nada do que se gloriar, como tá lá o apóstolo Paulo fala em Efésios isso não se glorie porque não é fruto de nada que vem de você é dom de Deus então você não pode se achar superior pelo contrário, você tem que é, é, é batendo a carne, sabe? Esmurrar a carne e dizer assim, como é que eu, sabendo quem eu sou, sabendo do que eu sou capaz, como é que eu fui escolhido? Então, assim, o mínimo que isso deveria fazer brotar no seu coração era é querer estender isso para os outros. E olha só que coisa, aprove a Deus fazer com que é, a fé não passe por osmose. A fé, quando você se converte, não vai passar para o outro por osmose. Então você tem que fazer algo para que essa fé possa ser transmitida. Então aprove a Deus criar meios para que você, ao reconhecer que é um pecador que não merece, tenha meios para fazer com que outras pessoas também que não, que não mereçam recebam essa mensagem. E essa mensagem é a pregação do Evangelho. Então é Deus aprove a Deus criar formas para que você faça isso. Mas é importante que você reconheça que você não merecia ser salvo, que você foi salvo por graça e que você quebrou os termos do pacto. Então que é, o mérito é todo de Deus nessa história então você não tem como se gloriar, você só vai olhar para si mesmo como agraciado e vai querer que os outros também recebam essa graça, então você vai ter um papel humilde, um papel de cristão que serve na sociedade, tanto no ambiente da igreja, como fora do ambiente da igreja Que acho que essa é uma boa aplicação de como a providência mostra pra gente que é a boa mão do Senhor que tá cuidando de todas essas coisas e isso tira de nós o mérito de coisa boa que aconteça a gente só vai entender a gente como um instrumento, como como cuidador das coisas que Deus fez e que tem tudo isso fundamento lá no Éden quando o Senhor deixou o
2: homem e a mulher para cuidarem do jardim. Outra coisa também a gente a gente tem que pensar que como a gente já falou aqui o, o pacto ele traz valores valores morais né, valores de vida e quando nós somos inseridos novamente nesse pacto reconciliados com Deus a gente tem que encarnar esses valores em nós. A gente não pode viver como a gente vivia antes, a gente tem que entender que agora estamos ainda mais ainda sobre o debaixo do reino da lei de Deus, que estamos, somos agentes do do reino de Deus e a gente tem que encarnar os valores desse rei. São valores bons, são valores absolutos são valores que norteiam a vida e que mostram o melhor de Deus né, para o ser humano e para a sua criação, a gente pode entender também que a gente tem que cumprir o nosso mandato de cuidar da criação e de desenvolver a criação, não só não no sentido de é, porque a gente pensa né, que só quando a gente olha lá no Gênesis a gente pensa que só cultivo, agricultura mas não é desenvolver tecnologia, é desenvolver é, soluções né, para que as pessoas, os seres humanos, que também são imagem de Deus, né, vejam, vejam Deus, né, desenvolver soluções, desenvolver estratégias para que a gente possa auxiliar essas pessoas né, e transmitir é, a mensagem de que Deus está reconciliando consigo toda a sua criação. É, eu queria
0: terminar com o um Salmo aqui, que é o Salmo 145. É, no versículo 13 diz assim, O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhe das o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Então, as obras da providência, antes de tudo, ela nos dão um horizonte onde nós podemos descansar. Nós descansamos porque o reino é do Senhor. O Senhor é soberano sobre tudo, sobre todas, em todas as épocas, em todas as gerações. Todos nós que estamos aqui, nós passaremos, nós morreremos, mas o Senhor continuará soberano. Continuará reinando com seu cetro de justiça, continuará governando todas as coisas, continuará no controle de todas as situações, mesmo quando nós pensemos que tudo está fora de controle, que o mundo como está hoje, com esse caos, essa coisa maluca, é na as questões políticas do no nosso país mas o Senhor está no controle de todas as coisas e nós podemos descansar nisso não precisamos ficar ansiosos achando que, que o nosso futuro é incerto não, o nosso futuro é certo porque nós temos um Senhor que domina sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias e é o Senhor da história Ele é a Bíblia diz ó, o teu reino é de todos os séculos ele diz mais, ele diz que o Senhor sustém os que vacilam e aprumam todos os prostrados. ou seja Todos os que estão fracos na fé, todos os que estão vacilantes, todos os que estão, os que estão sofrendo, qualquer circunstância, o Senhor é que sustém, é o Senhor que sustém. Não é o homem que sustém a si mesmo. O Senhor sustém o fraco, o Senhor sustém o prostrado, o que está enlutado. É o Senhor que faz essas coisas. Em ti, no, esperam todos os olhos, ou seja, os homens anseiam por, por cuidar, anseiam por, por atenção tem uma carência afetiva e o Senhor aqui nos dá tudo isso. E no Senhor nós, nós temos isso. Ele nos dá o alimento. Nos dá o alimento todos os dias. Nos dá o, nos dá o alimento espiritual através da sua palavra. Através dos sacramentos. Satisfaz de benevolência todo ser vivente da vida. Inclusive aqueles que não querem saber dele. O Senhor providencia diariamente é, cuidado. É, 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 proteção a todos os homens. Tudo está debaixo do controle dele. Ao contrário do que diz a música do Titãs, que o acaso vai proteger quando eu estou distraído, é o Senhor que me protege quando eu estou distraído. Ele, ele é que me protege. E porque ele é justo em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras, eu posso confiar que ele certamente nos levará até a nossa casa, até a cidade celestial, onde finalmente estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Amém.
2: Amém, irmão. Amém. Então,
0: pessoal, é isso. É testemunhas. Siga nas nossas redes sociais: no Facebook, no Instagram, no Telegram e até daqui a 15 dias, se o senhor assim permitir. Nós tivemos um atraso e infelizmente não conseguimos entregar o programa conforme o cronograma previsto que seria na, na quarta-feira passada, mas estamos aqui agora com vocês espero que vocês ouçam o programa, compartilhem com os amigos de vocês e até a próxima se o senhor permitir um abraço